0: Hello, c'est Solène, bienvenue dans le podcast Audacieuse, votre rendez-vous pour vous élever, inspirer et impacter. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses de l'entrepreneuriat en ligne où l'on parle sans filtre. Ici, on brise les codes, on nourrit vos ambitions et on élève votre état d'esprit. Mon fil rouge, aidez les entrepreneurs multipassionnés à bâtir un empire en ligne qui leur ressemble. Alors préparez-vous à être inspiré et à vous révéler à travers mes invités et moi-même. Belle écoute Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, ma phrase préférée, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau podcast. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de contenu, particulièrement de contenu viral. Je vais plutôt euh, me positionner sur le contenu Instagram, quand bien même je pense que tous les conseils que je vais vous donner dans ce podcast peuvent être largement transposés dans du contenu de façon générale, que ce soit des newsletters, des articles de blog du contenu TikTok ou n'importe quelle autre plateforme. Mais étant donné qu'Instagram, c'est vraiment la plateforme où je suis le plus, avec les mails, mais ce ne sera pas l'objet de, de, de ce podcast, je vais vraiment euh, vous en parler plus, euh, plus directement dans, dans ce podcast. Donc déjà, euh, j'ai envie qu'on, qu'on rentre directement dans le vif du sujet avec « Qu'est-ce qu'un contenu viral ?» Parce qu'on on entend souvent parler du, de contenu viral et peut-être que c'est pas forcément clair pour tout le monde. Euh, on va commencer par les bases. Pour moi, un contenu viral et je pense pour la plupart, c'est définition assez générale, c'est un contenu qui devient extrêmement populaire, on va dire, qui explose en très peu de temps. Donc, il va être largement partagé, largement commenté. Il va atteindre un public bien plus large finalement que votre audience habituelle. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est « mais pourquoi il est essentiel, entre guillemets, d'avoir un contenu viral ?» Alors, je vais directement poser un disclaimer là-dessus, dans le sens où, à mon sens, je ne pense pas qu'on puisse euh, faire exploser tous ces contenus et que tous ces posts deviennent viraux. Parce qu'il y a quelque chose qu'on maîtrise pas forcément qui s'appelle un algorithme, dont on entend assez parler, notamment sur, euh, euh, sur Instagram qui fait que euh, bah, ça se saurait si tous nos contenus explosaient. Et même si vous prenez n'importe quelle célébrité, il y a forcément des, euh, des contenus qui marchent un petit peu mieux que d'autres et c'est tout à fait normal. Cependant, d'augmenter son taux de viralité, ça peut être extrêmement intéressant justement. Et euh, il y a plusieurs points qui pour moi sont importants. Le contenu viral, en fait, c'est une stratégie marketing qui peut être puissante La première raison que je vois à ça, c'est déjà l'amélioration de de votre visibilité. Donc que vous soyez en personal branding ou pas, donc de la visibilité de votre marque ou votre marque personnelle, un contenu qui devient viral, ça atteint donc un public qui va être plus large que simplement votre cercle d'abonnés initiaux. Donc ça signifie que votre marque ou votre marque personnelle est exposée à de nombreuses personnes qui n'auraient peut-être jamais entendu parler de vous autrement. Autre chose, ça augmente l'engagement. Effectivement, les contenus viraux génèrent généralement beaucoup, beaucoup d'engagement. Donc, ça peut être sous forme de like, de, like, pardon, de partage, de commentaires, d'enregistrement. On sait aussi à quel point cette métrique-là est importante. Et il y a une métrique qui est aussi importante, mais dont on peut pas vraiment, qui n'est pas vraiment visible comme ça, c'est le taux de, le, ce qu'on appelle le taux de visionnage, le watch time. Donc ça, ça va plus être pour les Reels mais ça va beaucoup jouer justement sur la viralité de votre contenu. Donc cet engagement accru est non seulement bon pour le référencement et l'algorithme des réseaux sociaux, en l'occurrence Instagram, mais ça va favoriser également une plus grande interaction et une plus grande connexion avec votre audience. Un autre, entre guillemets, avantage, une autre importance que je vois à créer du contenu viral, c'est un boost du trafic. C'est-à-dire que ça peut conduire à un espèce de pic significatif de trafic vers votre site web, ou votre profil sur les réseaux sociaux. Peu importe. Moi, je sais que souvent, quand j'ai créé du contenu viral et je sais que c'est la même chose pour Chris, ça a augmenté littéralement les euh, clics dans mon link tree, en fait, qui est le lien qui est dans ma bio. Et ça, ça peut largement se vérifier justement dans les statistiques de l'intri. Donc, ça peut aussi se traduire par plus de leads. C'est aussi euh, ce qui arrive. Je sais que j'ai des personnes un petit peu tous les jours qui rentrent dans mes groupes Facebook, euh, qui rentrent sur euh, ma liste d'attente. Alors ça, c'est très étonnant. Sur ma liste d'attente pour l'Académie des Multipotentiels euh, Multipassionnés. Euh, j'en ai fait très, très peu la promo, même si je parle de temps en temps de ce projet, mais j'ai très peu communiqué le lien de la liste d'attente. Ben, j'ai je ne peux pas dire tous les jours, mais très, très, très régulièrement, des personnes qui rentrent là-dessus. Voilà. Et je pense que c'est beaucoup lié aussi, aussi au fait que bah, j'ai des contenus qui explosent de temps en temps. Euh, et puis, voilà. Dans un, une autre... Euh un autre point que je trouve assez important aussi, c'est la création de liens. C'est-à-dire que le contenu viral, il est souvent repris par d'autres sites web, d'autres euh, blogs euh, ou publications, ce qui peut conduire à des liens entrant vers votre site web ou votre Instagram. Moi, je prends aussi le, l'exemple. J'ai un contenu qui avait été repris par un média qui s'appelle C'est qui la bosse que j'aime beaucoup. Lorsque j'étais enceinte, j'avais euh, posté une photo de mon ventre nu en expliquant en fait à quel point je n'avais pas envie qu'on me touche le ventre, etc. C'était un grand sujet. Et ce contenu a été repris. Euh, donc moi déjà c'est un contenu qui, est, qui était viral sur mon poste. Et en plus il a été repris par ce média-là, par le média des éclaireuses qui sont les mêmes. Et forcément moi ça m'a apporté quand même un peu de trafic sur mon profil, quelques abonnés, etc. Il y, a la, il y a le côté aussi authenticité alors on en parle beaucoup de l'authenticité mais le contenu viral il est généralement partagé parce qu'il résonne avec les gens d'une manière authentique donc ça peut aider à renforcer la confiance et la crédibilité de votre marque ou de votre marque personnelle et il y a un côté aussi finalement économique c'est que bah, c'est généralement très rentable à part le temps et l'effort nécessaire j'ai envie de dire pour créer le contenu il n'y a pas de coût supplémentaire pour le faire atteindre un grand nombre de personnes contrairement à la publicité payante qui est encore une autre stratégie le contenu viral, il se propage de manière organique grâce à l'engagement des utilisateurs. Il y a quelques mythes aussi autour du contenu viral. Euh, pour moi, le mythe, j'ai envie d'en parler avec vous aujourd'hui, c'est alors le, le mythe numéro un. J'en ai, j'en ai à peu près euh, classé cinq. Je pourrais en trouver plus, mais c'est... J'ai déjà entendu bah, le, contenu, euh, le contenu devient viral par hasard. Alors, beaucoup pensent que la viralité, c'est un phénomène assez aléatoire qui... Euh, ne peut être prédit ou contrôlé finalement, alors qu'en réalité, il, bien qu'il y ait toujours un élément chance, c'est sûr, la plupart du contenu viral suit des modèles et des principes spécifiques que vous pouvez apprendre à exploiter. Le mythe numéro 2, la croyance numéro 2 que j'ai entendue, c'est tout le monde, euh, tout le contenu peut devenir viral. Je l'ai un petit peu déconstruit en ce début de podcast, mais tous les contenus ne sont pas égaux. Quand il s'agit de potentiel viral, le contenu qui devient viral a tendance à être très pertinent, à susciter une forte émotion, à être facilement euh, partagé ou être du moins facile à partager et être accessible à un large public. La croyance numéro 3, le mythe numéro 3, c'est qu'il suffit d'un seul contenu viral pour réussir. Alors, un contenu viral peut certainement aider à augmenter la visibilité et l'engagement, c'est sûr, mais ce n'est pas une solution miracle. Un seul contenu viral ne compensera pas, à mon sens, une stratégie de contenu global médiocre. Il faut se le dire. La croyance numéro 4 que j'ai identifiée, c'est la viralité signifie succès euh, instantané. Alors Encore une fois, même si un contenu viral il peut apporter beaucoup de, vis- de visibilité, d'attention, etc., ça ne signifie pas nécessairement que vous allez avoir une augmentation immédiate de vos ventes, de vos conversions. La viralité, c'est un outil pour gagner en visibilité et en engagement mais elle doit être soutenue par une stratégie marketing solide pour convertir cet engagement en résultats tangibles. Et là, je vais m'adresser particulièrement aux entrepreneurs multipassionnés, multipotentiels. Chaque stratégie, enfin, en fait, vous, vous allez avoir chacun votre propre stratégie. Ça, c'est quelque chose dont je pourrais parler pendant tout un podcast entier, mais des stratégies, il en existe des milliers. Et à mon sens, je le répète tout le temps dans presque chaque podcast, toutes les stratégies fonctionnent, mais pas pour tout le monde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir que vous alliez tester plusieurs choses et encore plus, en fait, pour les entrepreneurs qui sont multipassionnés étant donné qu'ils ont divers centres d'intérêt, qu'ils ont une envie, en fait, de partir un petit peu partout et une tendance à la dispersion. Il euh, y a aussi peut-être parfois ce syndrome de l'objet brillant qui fait que dès qu'on découvre une stratégie, dès qu'on découvre un entrepreneur, on a envie tout de suite de tout faire comme cet entrepreneur, alors que on a des modes de fonctionnement qui sont relativement différents et ça, on ne prend pas assez en compte. Et on ne prend pas en compte parce qu'on ne voit pas ça en nous. Tant qu'on n'aura pas assumé pleinement ce côté multipassion, j'ai divers centres d'intérêt, je fonctionne un peu différemment. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est le vilain petit canard, hein, mais euh, on, on ne fonctionne pas comme des spécialistes on n'est pas des spécialistes. Donc ça, il faut bien se le mettre en tête. Donc on, c'est difficile du coup de s'inspirer ou de copier littéralement une stratégie d'un autre entrepreneur qui va être spécialiste parce qu'on n'est pas comme ça. Donc vous allez juste courir à votre perte. C'était une petite aparté qu'il fallait que, que je vous dise quand je parle de stratégie parce que c'est hyper important et je sais qu'il y a pas mal d'entrepreneurs multipotentiels, multipassionnés qui m'écoutent ici. La croyance numéro 5 que j'ai identifiée, c'est la création de contenu viral est coûteuse. Alors... J'ai déjà entendu ça, je ne comprends pas cette croyance, <rire> parce que beaucoup pensent justement qu'il faut beaucoup d'argent pour créer un contenu euh, qui a le potentiel de devenir viral. Je pense qu'on confond la publicité et la viralité organique. Encore une fois, je l'ai déconstruit juste avant, c'est vraiment quelque chose de différent. La plupart des contenus viraux ils sont, n'ont pas de production à gros budget. Alors, il y a ça aussi, et il y a le fait de, bah, j'ai pas assez de matériel, j'ai pas un bon micro, j'ai pas une bonne caméra, donc du coup, je peux pas créer du contenu viral. Ce n'est pas vrai du tout. Euh, même si bien sûr que la qualité alors surtout, là je vais parler plutôt pour Instagram parce que pour TikTok pour le coup euh, je crois que plus c'est qualitatif plus on s'en fout quoi. Mais alors clairement, euh, je, je crois que l'audience TikTok s'en fout clairement sur Instagram c'est un peu plus différent mais ça n'excuse pas pour autant euh, de ne rien créer parce qu'on n'a pas tel ou tel matériel, mais alors vraiment pas parce qu'on commence tous comme ça au final même là à l'heure où je vous parle j'ai un micro qui est plutôt chouette mais je pourrais avoir encore mieux. Mais pour le moment, je me contente largement de ça parce que je, je, j'imagine en tout cas que la qualité du son est, euh, est supérieure à ce que déjà je pouvais faire au tout, tout tout début. Bref. Ensuite, je vais vous donner quelques composantes clés pour moi du contenu viral. Et là, on rentre dans la partie un petit peu actionnable parce que c'était ce que je voulais faire aussi à travers ce podcast, c'est de vous donner des choses qui sont actionnables dès la fin du podcast. Pour moi... La première composante clé du contenu viral, c'est l'émotion. Une des choses les plus importantes à propos d'un contenu viral, j'ai, je, je pense que je ne sais même pas combien de fois j'ai, j'ai répété le contenu viral dans ce podcast, mais euh, je vais éviter de trop le répéter, en tout cas vous avez compris, c'est qu'il évoque une émotion forte. Donc ça peut être de l'humour, de l'émerveillement, de l'excitation, de la tristesse, de l'inspiration, même de l'indignation. Quand les gens ressentent une émotion forte en réponse à un contenu, ils sont beaucoup plus susceptibles de le partager. En fait, ils veulent partager cette émotion avec les autres en disant je suis d'accord avec ça, ça me parle, c'est exactement comme ça que je me, je me sens. Et moi, si je fais référence à, à, à ce que moi je partage, c'est exactement ça. Quand je partage quelque chose en story, c'est pour dire je suis d'accord, c'est ce que je ressens et j'ai envie de vous partager ça parce que je suis d'accord avec ça. Donc si vous voulez que votre contenu devienne viral, Pensez à quel genre d'émotion vous voulez que votre audience elle ressorte, elle ressente. Une deuxième composante action que vous pouvez mettre en place, c'est la simplicité. Le contenu qui explose, qui est viral, il est souvent très simple. Il a un message clair, facile à comprendre. C'est parce que si quelque chose est complexe en fait, ou difficile à comprendre, les gens sont moins susceptibles de le partager. Ils pourraient d'ailleurs ne même pas comprendre eux-mêmes de quoi il s'agit. Mais quand quelque chose est simple, clair, concis, on va à l'essentiel, c'est straight, les gens le saisissent immédiatement. Ils peuvent voir sa valeur, ils peuvent l'expliquer à d'autres personnes lorsqu'ils le partagent, etc. Donc vraiment, allez à l'essentiel, vous prenez pas la tête. N'ayez pas en fait ce qu'on appelle le syndrome de l'expert. Vous savez, ce fameux syndrome où on parle avec un jargon que nous, on connaît parce que bah, ça fait des mois, des années qu'on étudie le sujet et qui finalement perd complètement notre audience. Ensuite, la troisième composante et euh, action que vous pouvez être, mettre en place, c'est la pertinence. Le contenu viral est toujours pertinent. Il répond à quelque chose que les gens se soucient ou s'intéressent déjà. Donc, ça pourrait être quelque chose qui est à la mode. En ce moment, par exemple, euh, je ne sais pas moi, si je vous parle par exemple des intelligences artificielles, au moment où je sors ce podcast, on est en juillet, ça fait au moins six mois que les interle- intelligences artificielles commencent vraiment à boomer et c'est un contenu qui est pertinent, pour le coup. Euh, donc, c'est, c'est un contenu qui est d'actualité, finalement. Donc, cherchez quelque chose qui est toujours d'actualité pour votre audience. Quoi qu'il en soit, lorsque votre contenu, de toute façon, est pertinent, les gens se sentent connectés à lui. Ils voient sa valeur parce que ça correspond à leurs propres intérêts et besoins. Ensuite, dans la euh, troisième partie de ce podcast, j'avais envie de parler brièvement d'une mini-étude de cas je ne sais pas si vous vous souvenez, et je vous inviterai du coup à aller regarder sur internet si ce n'est pas le cas, de la campagne Share a Coke de Coca-Cola. C'est une campagne qui est quand même assez connue en marketing, qu'on a pas mal, identifié, enfin, pas mal euh, scruté, j'ai même envie de dire décortiqué. L'idée était simple, mais plutôt brillante, c'est qu'on a remplacé le logo emblématique de Coca-Cola sur leur bouteille par les prénoms les plus populaires. Voilà, ça, c'est une, ça, c'était une idée marketing de génie. Et pourquoi ça a fonctionné Parce que ça a créé une connexion personnelle entre la marque et le consommateur. Donc, c'était une campagne très inclusive, finalement, qui a invité tout le monde à participer. Les gens partageaient des photos de leurs bouteilles de Coca, euh, bah, sur les réseaux sociaux notamment, donc c'est devenu viral, ce qui a créé une publicité virale pour la marque. Et en plus de ça, Coca a lancé... Également un site web où les gens pouvaient personnaliser leurs propres bouteilles de coca virtuelles et les partager en ligne. Donc ça, c'est du génie. Euh, cette campagne, elle a non seulement augmenté les ventes de coca, mais elle a aussi augmenté leur visibilité en ligne et leur engagement sur les réseaux sociaux. Donc c'est là qui est la puissance en fait, du contenu viral. C'est que ça ne se limite pas juste à des vidéos un petit peu amusantes ou à des mèmes. Même une grande marque comme Coca peut utiliser le contenu viral pour créer une connexion avec son public, et augmenter sa visibilité en ligne. Et pour moi, si Coca peut le faire, on peut le faire aussi. Et Starbucks le fait très bien aussi, avec euh, la façon dont... Alors, j'avais entendu que c'est une stratégie marketing, vous savez, ils, vous, ils nous demandent nos prénoms euh, quand on commande un café, et souvent, ils l'écrivent très mal. Et en fait, quand ils l'écrivent mal, ça nous fait rire, on va le partager, on va le prendre en photo, on va le mettre en story. Moi, je sais que quand j'étais à Montréal, à Montréal c'était une, <rire> une galère sans nom, parce que mon prénom n'est pas connu. alors mon prénom euh, c'est un prénom français qui vient particulièrement de Bretagne, bon bah d'accord mais il n'y en a pas au Canada des Solennes euh, les femmes qui s'appellent Solennes, elles sont en général françaises et donc mon prénom se faisait littéralement saccager par Starbucks où j'avais le droit à des sous-Hélène, à des Solanges allez, enfin voilà, vraiment rien qui euh, n'était voilà, qui, qui n'était Solène en fait Et finalement, j'avais entendu que c'était une stratégie marketing de la part de Starbucks qui faisait exprès parce que finalement, on allait le partager. Donc, ça fait de la pub à Starbucks. Donc, c'est une stratégie qui est légèrement différente, mais il y a ce côté où il y a un lien, il y a une connexion finalement avec le consommateur. Ensuite, pour... euh dans la quatrième partie de ce podcast, euh, des tout petits conseils pratiques très courts, c'est déjà de bien connaître votre audience. C'est le premier conseil que je pourrais vous donner. Comprenez ce qui les intéresse, ce qui les fait réagir. Ensuite, choisissez le bon format de contenu. Quand je dis le bon format de contenu, si je m'adresse à Instagram, c'est sûr que euh, selon Adam Mossry, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, euh, toute l'année 2020, 2022, il a décidé de mettre en avant les Reels. Il s'est dit, c'est les Reels qui vont cartonner. Instagram ne sera plus euh, une plateforme comme on l'a connue de photos, parce que de base, ce n'était que de la photo. Ça sera du format vidéo, parce que je pense qu'il a voulu largement s'inspirer de TikTok qui cartonnait. Cependant, il est revenu un petit peu sur ses dires cette année en expliquant que le carousel, le format carousel et le format photo, de façon générale, reprenaient un peu le dessus ou du moins allaient s'équilibrer avec le Reels. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas vraiment de bon format, mais juste testez. Testez ce qui euh, prend dans votre audience, mais testez aussi, parce qu'on dit souvent, euh, répondez un peu aux besoins de votre audience, mais répondez aussi à vous, à ce que vous, vous aimez. Et parce que je, je, suis, le, je suis l'exemple vivant qui peut vous en parler, euh, je n'ai pas fait de carrousel pendant longtemps, parce qu'en fait, je ne m'autorisais pas. Parce que, pour ceux qui me suivent depuis le début, ça fait cinq ans que euh, j'ai monté entre guillemets, cette communauté sur Instagram. Ça fait cinq ans que la plupart des personnes me suivent et je n'ai pas du tout habitué mon audience à ce format-là. Et donc, j'ai toujours eu la croyance de me dire si je commence à faire des carousels, je vais perdre tout le monde, je vais avoir un taux de désabonnement énorme, alors qu'au final, ce n'est pas très grave. D'ailleurs, c'est souvent arrivé parce que en bonne multipassionnée, j'ai parlé de tellement de choses sur mon Instagram qu'il y a encore des gens qui me suivent depuis le début et franchement c'est ouf euh, mais voilà j'ai perdu entre, entre, entre temps du monde et ça c'est normal d'ailleurs, petit aparté c'est complètement normal, si vous perdez du monde c'est normal vous allez en regagner d'autres derrière c'est euh, la loi de la jungle <rire> c'est, c'est tout à fait logique mais quoi qu'il en soit euh, j'ai, j'ai dû tester mais j'ai dû faire aussi faire ce que j'aime et au final bah, mes carrousels, ils prennent pas si mal que ça euh, je pensais que ça allait être un flop total et je me suis mis en tête que ça allait être un flop en me disant c'est pas grave, continue parce que moi j'aime ça. J'aime le puisque pour ceux qui le savent pas, je n'ai pas de community manager. Euh, j'ai pas de community manager ni qui gère mes messages et encore moins mon contenu, si jamais ça devait être le cas, je pense que au moins je me ferai aider sur la partie message par contre le contenu jamais. Ça c'est quelque chose que j'aime faire, que j'ai envie de faire, c'est ma patte, c'est moi, c'est mes expériences en plus vous, vous, vous le voyez si vous me suivez sur les réseaux, euh, je vous parle de moi en fait à travers même mes carrousels, je fais souvent des références à ma propre histoire ou à des anecdotes en fait qui me sont arrivées euh, donc voilà testez 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 chaque plateforme pour moi elle a ses propres particularités son propre public alors choisissez aussi euh, celle qui convient le mieux à votre contenu les erreurs courantes aussi que je vois souvent c'est de négliger la qualité alors même si le contenu partagé euh, même si le contenu est partagé si la qualité est faible, ça ne va pas laisser une bonne impression à votre audience. Donc là, on en revient un petit peu, si vous êtes en personal branding, à quelles sont les valeurs de votre marque personnelle Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre à votre, à votre audience Moi, personnellement, si je dois vous parler brièvement de mes valeurs, c'est l'authenticité, c'est une des valeurs que j'ai envie de transmettre. L'audace aussi, d'où le nom de ce podcast. La liberté, la bienveillance, c'est des valeurs qui font partie de euh, mon, ma marque personnelle l'ambition aussi énormément on va pas se cacher mais euh, voilà j'ai envie de dire beaucoup oublient de donner une raison quelque part aux gens de partager le contenu donc que ce soit une information utile une histoire inspirante quelque chose d'amusant il doit y avoir une valeur dans votre contenu qui motive les gens à le partager avec d'autres si je devais conclure un petit peu euh, tout cet épisode, euh, j'ai essayé de faire des épisodes pas trop, trop, pas trop, trop longs, même si vous savez que j'adore parler, mais euh, j'aime bien les choses qui soient assez courtes. Alors, je vous dis ça, mais ça fait quand même 20 minutes qu'on est ensemble, mais en tout cas, des choses qui soient assez actionnables. Si je devais conclure avec ces conseils, déjà, je suis sûre que maintenant, vous êtes bien mieux préparés pour créer du contenu qui a le potentiel de devenir viral, mais créer du contenu viral, ce n'est pas une affaire de hasard ou de chance. C'est une stratégie qui est bien réfléchie, qui implique de comprendre votre public, de créer du contenu émotionnellement engageant et pertinent, de savoir comment et où partager ce contenu pour qu'il ait plus d'impact. Cependant, comme on on en a discuté dans ce podcast, il y a beaucoup de mythes, de croyances, de malentendus autour du contenu viral. Et même avec les composantes clés dont on a discuté, l'art de créer un contenu qui explose peut être complexe et consommer beaucoup de temps si on ne sait pas par où commencer et comment structurer notre contenu. C'est comme tout, pour moi, il nous faut un plan d'action. Donc, c'est là que j'ai envie de vous parler d'une mini formation, euh, un format que je n'ai encore jamais fait, c'est-à-dire un format full valeur de quelques heures à tout petit prix. Ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que c'est le genre de choses dont je ne fais jamais. Je suis plutôt sur des stratégies de prix un petit peu plus haut, mais j'avais envie de répondre à un besoin qui, pour moi, est euh, bah justement viral, euh, et à quelque chose qui coule de source pour moi, euh, et qui coule de source pour Chris, parce que c'est un programme qu'on a cro- co-créé pardon, ensemble, parce que, bah, comme je vous ai dit, ça fait cinq ans, en fait, que je suis sur les réseaux, et même avant ça, j'ai toujours euh, bâti des communautés. Et donc, j'ai toujours eu euh, cette sensation d'avoir créé du contenu impactant, viral, euh, qui m'a aussi fait grandir. Donc, ça coule de source de vous créer un contenu là-dessus. Parce que parfois, bah oui, il y a des formateurs qui, qui vous créent des choses dont euh, ils sont même pas passés, enfin euh, ils, ils ne sont même pas passés par le chemin par lequel ils vous disent de passer. Bref, je ne sais pas si vous avez compris l'idée, mais ça, c'est très souvent. Mais bref, c'est pas la question. En tout cas, euh, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos la formation, c'est une mini-formation à, à moins de 100 euros, je dirais même à moins de 60 euros pour le moment parce qu'elle est en prix de lancement, je préfère le préciser, qui s'appelle Viral Pro. Donc, ce n'est pas juste une simple formation, c'est vraiment un guide complet pour transformer votre contenu en aimant quelque part à audience, à, à abonné, avoir du contenu qui est magnétique. C'est un programme qui déconstruit les mythes, va, fournir, va vous fournir des outils, la connaissance pour créer du contenu avec le potentiel justement de devenir viral qui va vous guider finalement à travers tout le processus et Viral Pro va vous donner les stratégies pour comprendre votre audience, pour créer du contenu qui non seulement engage mais provoque aussi des réactions et incite au partage. Il ne s'agit pas seulement de créer du contenu qui plaît à l'audience mais de créer du contenu qui devient un aimant, qui attire des abonnés, une nouvelle audience à vous. Et attirer une audience massive, c'est une chose, mais c'est seulement la première étape pour moi parce qu'une fois qu'on a réussi à capter l'attention de l'audience, il faut savoir comment maintenir leur intérêt, comment les fidéliser et surtout comment convertir cette audience en clients fidèles qui achètent vos offres encore et encore. Et c'est là l'intérêt pour moi parce qu'avoir des abonnés pour avoir des abonnés, ça ne sert pas à grand-chose, vraiment, à part euh, vous faire un petit peu mousser l'ego Ça ne sert pas à grand-chose, vraiment, je vous le dis. Euh, donc Viral Pro va non seulement vous donner les outils pour créer du contenu viral, mais aussi des stratégies pour convertir cet afflux d'audience en vente qui se répètent et en vente, j'ai envie de dire, même automatique. Donc, le programme comprend des modules spécifiques qui vous guident aussi à créer une relation de confiance avec votre audience, comment comprendre leurs besoins, leurs désirs, comment positionner vos, vos offres, finalement, et votre manière à les, à les rendre irrésistibles. Donc, on va parler aussi un petit peu de copywriting, de stratégie de lancement de produits, etc., à travers votre contenu. Je sais que c'est quelque chose qui peut grandement vous intéresser, vous intéresser si vous êtes des coachs, des, des infopreneurs, etc. Donc, le but ultime de Viral ce n'est pas seulement de vous aider à créer du contenu viral, mais de vous aider à construire finalement un business en ligne prospère, durable, à avoir une visibilité sur les réseaux sociaux. Et avoir une visibilité sur les réseaux, ça vous aide à avoir une visibilité dans la vie aussi. Personnellement, et je suis bien placée pour vous le dire, et Chris aussi, on a fait euh, un plateau télé cette année, on a fait des interviews, on a été invité dans des podcasts, dans... enfin voilà, on a eu des occasions dans des médias assez dingues et tout ça, bah, c'est aussi grâce à Instagram. Pas que, mais ça a aussi grandement joué justement à ce qu'on propose sur les réseaux, à notre visibilité. Et c'est aussi là que j'ai envie de vous amener parce que je sais que j'attire des personnes qui ont des messages à transmettre. Parce que moi, c'est exactement mon credo, c'est j'ai envie de transmettre une vision, un message et je sais aussi que parmi vous il y a des personnes qui ont l'envie d'avoir un impact donc voilà euh, pour moi c'est le moment idéal de passer à l'action justement euh, donc si ça vous intéresse je vous laisse cliquer sur le lien qui est dessous pour découvrir justement cette mini formation qui est très très peu chère et qui je pense pourra répondre à un grand besoin justement de comment créer du contenu et finalement convertir derrière comme d'habitude, les amis, donc ce podcast touche à sa fin. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le noter sur la plateforme sur laquelle vous m'écoutez de la note de votre choix. Je le répète à chaque fois, mais ça m'aide énormément. Pour moi, c'est un monde entier quand vous faites ça. Pour vous, c'est pas grand-chose. Ça vous prend même pas 10 secondes. Donc, Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, et j'ai envie de dire tout le monde, parce que bah, vous savez que je reprends ce podcast à zéro, donc toutes les anciennes notes, même si vous pensez l'avoir déjà noté, sachez qu'elles sont restées sur l'autre podcast. Donc, si vous avez déjà noté il y a un an, etc., euh, bah, c'est sur le podcast de Chris, du coup, et pas sur le mien. Donc, bah, n'hésitez pas à renoter celui-ci. Ça me fait plaisir, d'ailleurs. Et si jamais vous laissez des commentaires, je les lis tous. Et n'hésitez pas même à m'envoyer un petit message sur Instagram. Euh, je, je, je vous répondrai avec plaisir. Et jusque-là, eh bien, prenez grand soin de vous. On se retrouve, du coup, lundi prochain pour un prochain épisode. Bye bye